0: Viento de fuego y la voz de las mujeres, segunda parte.
1: Meitsmakuktökte, mayau ayukam smadore, mayau ayukam hiot. Ich schau makurung tökte, tagte au ayukte und gschmuckt ma tagmuk. Mörder, töiwe tökte, dit's au namadop, kunai den nai setet natquen, autetet. Mit ich sei knag yo te copshmuk it 19 ha gen mi disha yop hitzbuhi k miaye hut shek nidu dikpombet.
0: Hoy, en Pangea Mix Crónicas Multiculti, compartimos lo mejor de la Radio Serrana Gempog y las mujeres que hacen posible parte de su historia. Conversamos con Lilia Pérez, coordinadora de Mujeres Radialistas de esta radio comunitaria. De pequeña, Lilia estudió en Oaxaca. Más tarde viajó a la Ciudad de México a estudiar en la Universidad Autónoma Metropolitana. Más tarde regresaría a su terruño para emprender proyectos comunitarios y consolidar el espacio de mujeres en la radio. Lilia nos invita a un viaje sonoro a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Te invitamos a escuchar la segunda parte de este recorrido sonoro por la Sierra Norte de Oaxaca. En este recorrido escucharemos a la agrupación oaxaqueña Pasatono, a las grandes bandas del Centro de Capacitación Musical SECAM y a María Reina, soprano Mige. Soy Natalia, comenzamos.
1: hablarles, platicarles de la participación de las mujeres en el espacio de este proyecto radiofónico denominado Radio Comunitaria Jumbo. Desde los inicios, en el 2001, las mujeres nos integramos en este, cuando se inicia a caminar, en un proyecto soñado, en un proyecto propuesto, ya había antecedentes anteriores a la instalación de la radio Jumbo. En los años 80 hubo propuestas de compañeras y compañeros habitantes, comuneros y comuneras de la comunidad para tener, para poseer un medio de comunicación propio, lo cual no se pudo realizar sino fue hasta el 2001 cuando se gesta este proyecto.
2: Ya Final entre el equipo Guerreras contra, contra Fénix, Fénix. Otras vuelvan a encontrarse de la ciudad de Tlaxcala, la capital del Puebla. Sí Final femenil libre. A mano derecha tenemos el Puebla. Por motivos que tengan frío en San Sebastián, Río Hondo, Oaxaca. Por Todo por medida nada con exceso. Tenemos el salto
0: aquí. Entre...
2: Potencia, número 10, número 15, el Arrancamos.
0: Uno de los deportes más practicados en Oaxaca es el básquetbol. Cada año se realizan torneos en toda la entidad. Estos encuentros van más allá del deporte. Dan la oportunidad de enriquecer la vida cultural de la región. La radio desempeña un papel muy importante en la difusión de estos encuentros. Lo mismo pasa con la preservación de la lengua Ayuk a través de la lectura de cuentos y la difusión de propuestas artísticas. Uno de los objetivos es el fortalecimiento de la vida comunitaria a través de la radio. El papel de las mujeres resulta imprescindible en este proyecto de comunicación comunitaria.
1: Las mujeres hemos venido participando desde la creación, desde la fundación, en la conducción de los programas, en la gestión, después de que nuestro equipo fue confiscado por el Estado, iniciamos todo un proceso largo de gestión para poder obtener el permiso dado por el Estado, en ese entonces por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Hemos venido aportando a este proyecto nuestros sueños, nuestra palabra, nuestros pensamientos, nuestras inquietudes y también las necesidades que vemos que existen para comunicar.
0: Además de la universidad intercultural, uno de los mayores logros de esta comunidad serrana es su centro de capacitación y desarrollo de la cultura mije. La escuela se fundó hace 44 años, pero la tradición y la vida musical de este pueblo son legendarios. Desde pequeños, niños y niñas aprenden música. Actualmente el SECAM es una de las instituciones educativas musicales más importantes del país. Es así como se va tejiendo la cultura del pueblo ayuk. Además de la música, el conocimiento científico y la preservación de saberes como la partería, el papel de la radio para unir a las comunidades migrantes ha sido vital.
1: Nuestra participación demuestra esta colectividad, esta complementariedad y esta integralidad que existe dentro del pueblo ayuque en la comunidad de Tlautoltepec. Estas son las expresiones de la forma de vida comunitaria. En las festividades también hemos participado con eh, transmisiones en vivo de las fiestas, narrándolo desde nuestra palabra, desde nuestra lengua, ayúd. Hemos transmitido desde otras comunidades para darle cobertura, para darle voz a otras comunidades, que no sea solamente la comunidad de Tlauitoltepec, comunidades que han venido a invitar a la radio, para ir a su comunidad, para que su fiesta, su pueblo, su forma de vida sea conocida y sea transmitida. Esta transmisión también realizada a través de la, nuestra página de internet se realiza y llega hacia las migrantes y los migrantes que se encuentran fuera de sus comunidades, que se encuentran en otros países, en otros estados y que necesitan esa conexión, esa comunicación necesitan sentirse cerca de sus comunidades al escuchar la radio se transforma y se vive ese espacio sonoro ese espacio que expresa la vida la forma de vida comunitaria las festividades comunitarias eh, los partidos de básquetbol la, las, las danzas tradicionales que existen en cada una de las comunidades. Esa es la forma en cómo hemos venido ejerciendo este, esta comunicación y las mujeres también nos hemos ido apropiando un poco más de las herramientas tecnológicas que estamos utilizando para transmitir a través del Radio jombo
2: Ya demos paito, ya demos kij tost, que ya comet Ya ya ya
1: al momento de que una persona o una niña o un niño nace en una de estas comunidades o en nuestras comunidades si queremos ejercer el derecho a una identidad propia asignándole o poniéndole un nombre en ayuc las personas encargadas del registro en el registro civil se oponen argumentando que no existe en su sistema el sistema ortográfico que escribimos, que utilizamos en nuestra lengua. Y esa es una forma de discriminación que hemos venido viviendo, que hemos venido arrastrando en todos estos años y que hasta el momento, a pesar de que existan legislaciones, a pesar de que existan leyes, a pesar de que existan reformas a estas leyes, pues no se ha podido concretar, no se ha llevado a la práctica el hecho de que se pueda hacer el registro tanto en el acta como en la curp y al final se termina registrando al niño o a la niña con una identidad diferente, no se le reconoce y por lo tanto pues no se accede a ese derecho. En los espacios, en instituciones como en hospitales, se da de la misma forma. En hospitales ni siquiera tenemos, encontramos traductores o intérpretes que puedan traducir lo que la persona enferma, si no conoce o si no se puede expresar bien en español, no le van a atender bien, no va a tener las atenciones necesarias, no va a tener las atenciones óptimas para la atención a su salud. Yo veo que estas son las formas de cómo persiste el racismo, la discriminación hacia nuestras comunidades.
0: En México hay 69 lenguas, pero sigue predominando el castellano. En nuestro país se reconoce la diversidad cultural. Sin embargo, aún persiste el racismo estructural. Hoy, en pleno siglo XXI, nos preguntamos ¿cómo vamos tejiendo nuevos hilos para abordar nuestras identidades diversas? Preguntamos a Lilia ¿cómo erradicar el racismo? Escuchemos.
1: ¿Cómo podemos erradicar estas, estas formas de discriminación, estas formas de racismo? Considero que primero tendríamos que sensibilizarnos toda la sociedad para reconocer que vivimos y habitamos en estos territorios, que también somos parte de esa diversidad cultural del pueblo denominado mexicano y que en este territorio, en este espacio, habemos muchas culturas, habemos muchos mundos, habemos muchas formas de ver y de vivir la vida. Por otra parte, también eh, tiene que ver el Estado con que pueda promover y pueda garantizar el pleno disfrute de los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos ayug, de los pueblos que habitamos en este espacio, en este territorio, que se puedan realmente ejercer estas reformas legales, que se pueda aplicar plenamente a todas las comunidades y pueblos indígenas.
2: Dios mío, que tanto me hace sufrir, y mi corazón marchito por ti llorar sin cesar.
0: A 500 años de la emblemática fecha de la conquista, 1521, ¿cuál es la perspectiva del pueblo Ayuk?
1: En torno a los 500 años después de la conquista de México, como ya lo he dicho, ha habido, mucha opresión, ha habido opresión, ha habido muerte. Nuestras abuelas y abuelos tuvieron que morir para poder sobrevivir, para poder dejarnos el legado, para poder heredarnos esta forma de vida del pueblo Ayuc con cada reestructuración del Estado-Nación mexicano se ha venido impulsando políticas públicas para que los pueblos y comunidades indígenas desaparezcan de este territorio. No ha habido política pública que, que impulse o que fortalezca la pervivencia de los pueblos originarios, que apoye y que forja un sistema en donde nosotras y nosotras podamos tener nuestros propios proyectos educativos, nuestros propios sistemas educativos, nuestros propios sistemas de salud, nuestros propios conocimientos, nuestros propios sistemas de conocimiento. Al contrario, ha ido se ha ido encaminando para que estos para que todos estos elementos culturales, estos elementos científicos, estos elementos filosóficos vayan desapareciendo. No hay una política real de apoyo hacia las comunidades, hacia los pueblos, y esto ha generado que haya también una negación desde dentro, una negación desde las, y los propios integrantes de las comunidades indígenas, esto como consecuencia de toda esta discriminación que se ha vivido durante cientos de años. Y también comentarles que uno de los objetivos de la radio comunitaria es fortalecer justo la vida del pueblo Ayuk, la forma en cómo nosotras vemos y la transmisión de esta información a través de la oralidad, a través del espacio de la radio comunitaria para que también existan estas reflexiones colectivas, para que también existan estas, esta autocrítica, este autorreconocimiento y la autodeterminación como pueblo Ayuk, que podamos ir construyendo este, este sentimiento, este pensamiento reflexivo y que podamos también ir fortaleciendo nuestra forma de vida propia como pueblo en donde nuestras festividades, en donde nuestras formas de organización social, nuestras formas de organización política, nuestras nuestra lengua, nuestra oralidad, las leyendas fundacionales, las... Eh, los relatos fundacionales del pueblo Ayuk se puedan seguir conociendo, se puedan seguir transmitiendo ahora en, ya no alrededor de la fogata, sino ahora escuchando la radio y les pedimos también a las abuelas y abuelos que le den esa oportunidad a sus hijos y a sus hijas, a las nietas y a los nietos para que conozcan, para que aprendan, para que se siga transmitiendo todo este legado cultural hacia las nuevas generaciones.
2: puerta infinita canto de siete jilgueros
0: Equipo de producción María Teresa Juárez, Elsa López, Arfaxad Ortiz, Oscar Solís, Luis Luna, Guillermo Tapia, Natalia Luna y Mario Ledesma.
2: Y violinistas, ánimas del firmamento Hacen señores del tiempo floresco y aguardiente Que juegue la vida y la muerte Que diga la suerte
0: Vosotros. Escríbenos a pangeamix.com o visita nuestra fanpage en Facebook. La encuentras como Pangea Crónicas Multiculti. También nos encuentras en Instagram Stories o en nuestro micrositio en Radio Educación. Pangea. Crónicas Multiculti Porque somos multiculturales y megadiversos Una producción de Radio Educación